0: Eh bien, bonjour à tous, vous êtes sur la web TV du Grand Changement avec marie et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Iserne qui est agriculteur maraîcher et qui va nous parler de de son projet de sa ferme, la ferme Envie. Bonjour Cédric. Bonjour marie voilà. Donc, alors, euh, petite question rituelle, c'est euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée euh, au maraîchage, euh, à l'agriculture Parce que tu n'as pas toujours fait ça ou en tout cas pas comme ça, parce que là, on est dans le bio, on est dans… Euh, voilà. Donc, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton, ton parcours
1: Oui, bien sûr. Du coup, euh, moi, je suis fils de, de maraîcher, donc j'ai découvert à travers, euh, à travers la vie de mes parents et puis la ferme qu'on avait quand j'étais petit le maraîchage, mais de manière très conventionnelle, où on était sur deux produits, deux, trois produits, avec de la vente en circulant. Donc, j'ai connu l'agriculture jeune comme quelque chose, comme un métier difficile, où en fait, on était un petit peu mangé par le quotidien et par les efforts qu'il fallait déployer pour sortir un produit. Donc, on n'avait pas non plus trop la reconnaissance, puisque on n'avait pas lien avec les personnes qui pouvaient manger nos mmh. produits donc euh, j'étais quand même très intéressé par tout ce qui était végétal, le vivant et je me suis dirigé vers, euh, petit à petit vers un lycée agricole après un bac scientifique pour faire mon bac scientifique en lycée agricole et, euh, et on m'a conseillé d'aller vers l'agroalimentaire à ce moment-là les conseils d'orientation qui, euh, <rire> qui nous aident à nous aiguiller euh, ce que j'ai fait, j'ai donc fait des études là-dedans jusqu'au DESS et j'ai travaillé sept euh, ans euh, dans l'agro-industrie pendant ces temps-là, pour moi, là, c'est quelque chose qui me convenait, puisqu'en fait, je démarrais ma carrière, je sentais que quelque chose me manquait vraiment. Et, euh, et puis, j'ai eu un gros besoin de euh, d'être dans le, dans le concret, d'être, de travailler avec le vivant, euh, avec l'extérieur, et donc de, d'aller vers la paysannerie à ce moment-là, j'ai eu aussi la rencontre avec euh, ce qu'on appelle la permaculture, l'agroécologie, des méthodes sur sol vivant, et ça a été quand même des clics, euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir me lancer en fait.
0: Mais en fait, euh, au, au départ, tu me disais tout à l'heure que tu avais euh, travaillé dans, le, dans, la, dans, la, dans l'industrie agroalimentaire, oui. euh, premier métier euh, dans les salades de, en sachet. C'est
1: ça, le premier le premier contrat en tout cas, ça a été euh, des salades en sachet avec euh, des flux qui sont relativement tendus, avec eu, euh, pas mal de stress au niveau social. Alors, on a eu pas mal de grèves, de débrayages. Et ça a été euh, ma rupture avec euh, les sociétés qui étaient à une échelle un peu grande de, de 200-300 personnes. J'ai continué, mais à la suite de ça, j'ai été à de qualité dans les jus de et sirobio D'accord. à mon flanquet, Et ensuite, euh, je suis parti dans une chocolatrice.
0: D'accord. Donc, voilà. Donc déjà,
1: j'ai commencé un peu la rupture ah, avec ah, euh, ah, le système en tout cas économique d'une ah, ah, entreprise à grande échelle.
0: Ok. Donc là, eh bien, nous sommes, nous sommes euh, eh bien, sur ta ferme. Hein, euh, directement, je ne peux pas vous montrer, mais euh, voilà, on est entouré de, 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 de terrain, beaucoup de terrain. pas mal. Ça fait un an à peu près, un peu plus d'un an que tu es que tu tout es ça. là.
1: Du coup, quand j'ai voulu euh, la reconversion, à peu près vers 2012, euh, c'est né aussi d'un éveil sur notre société avec... Euh, avec des choses que je rejetais dans la société, des choses qui me semblaient euh, très bien. Euh, j'étais un petit peu en lutte contre ce que j'aimais pas jusqu'au mmh. moment où j'ai refusé d'être en lutte et j'ai voulu euh, et j'ai voulu me battre pour ce qui comptait pour moi. Mmh. Et donc, euh, je suis arrivé sur un terrain d'abord sur Monteu et puis ici en mai de l'année dernière, comme mmh. tu me disais. Mmh. Voilà. J'ai démarré sur un, une interview qui existait déjà Donc j'ai eu cet avantage-là d'arriver avec euh, l'installation de l'outil de production qui me permet de démarrer très rapidement euh, une production de qualité euh, pour pour servir en direct les gens.
0: D'accord. Et euh, donc, toi, tu tu, tu, tu produis produis quoi euh...
1: Alors, on on s'est placé sur la la ferme comme euh, des fermiers de famille. La ferme, l'objectif de la ferme, c'est d'être un lieu agroécologique, hein, ouvert et engagé. Donc, on est engagé à travers une coopération avec des associations, à travers aussi euh, des, euh, des objectifs qui sont peu économiques, et qui sont par exemple le zéro traitement, le zéro perte aussi. On ne fait pas de compost, on nourrit vivant, on fait des dons à des associations, comme le village à Cavaillon, ou le fenouil à vapeur, ou d'autres, ou d'autres lieux. Et euh, sinon, je ne sais plus la question.
0: <rire> Qu'est-ce que tu produis <rire> Donc, ce
1: qu'on produit, c'est euh, une, une trentaine de sortes de légumes en diversité. Tout ça pour dire, en fait, le souhait, c'était de faire mes familles. Et donc, on, on essaie d'offrir la gamme la plus large que l'on peut faire. Donc, à ce moment, ça va des tomates, aubergines, poivrons, concombres, melons, pastèques, jusqu'à des légumes un peu plus rares, comme du chou fleur du chou kale, par exemple, dans les aubergines, on a trois variétés, donc quelques variétés assez surprenantes.
0: Ouais. D'accord. Et donc, tu, tu, tu fais de la vente à la ferme et puis tu fais aussi des marchés
1: Oui. Ouais. On a une partie euh, de vente à un grossiste, quand même, qui est notre seul marché euh, circulant où on fait des courgettes fleurs. Mais c'est, euh, donc, c'est un produit en petite quantité qui est très bien valorisé. Et nous, c'est notre petit rituel du matin d'accueillir les fleurs dans la ferme aussi un régal, ah,
0: et euh,
1: on fait des fleurs de courgettes, des mmh. courgettes fleurs. Merci. 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 Et ensuite, euh, nos ventes, c'est essentiellement à travers euh, nos clients qui viennent sur deux jours de vente à la ferme, le mardi et le jeudi, et ensuite sur un marché qu'on fait dans le village, à Vey-le-Rond, le vendredi samedi.
0: D'accord, okay. Alors moi j'ai souhaité faire une, enfin une ou voire même plusieurs émissions avec des, des, des producteurs locaux. Je trouve ça très intéressant parce que euh, en matière de bio ou même de, de, de maraîchage qui soit bio ou non bio, hein, mais là en l'occurrence il s'agit de, de bio. Euh, ben dans le bio, on, on voit un peu de tout et de n'importe quoi. Et que euh, le bio n'est pas toujours écolo. Et qu'effectivement, quand on voit dans nos magasins bio, euh, enfin, les, les super bio, euh, des légumes bio, mais qui viennent d'Italie, qui viennent d'Espagne, qui viennent d'Argentine, enfin, etc., moi, ça me pose un petit, un petit problème. Euh, ça me questionne, en tous les cas. Euh, et donc, je dis, ben, quand même, préférer effectivement... Euh, euh, d'acheter local, de consommer local, et, 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 et d'autant plus que toi, je crois que tu as des modes de production qui sont un peu. C'est-à-dire euh, euh, qu'il y a le bio, mais il y a aussi la permaculture. Et bah, on
1: sait ce qu'il y a de la permaculture, on n'en sait pas, ouais. puisqu'en fait, c'est ce que j'ai fait pendant 4 ans avant d'arriver ici. Alors moi, j'ai, euh, c'est quelque chose qui m'a passionné, j'ai passé mon sortie la permaculture et j'ai fait différents lieux. On avance vers ça, mais comme on a l'objectif de nourrir une centaine de familles, on fait souvent deux pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. En tout cas, ce qui est essentiel ici, c'est la première étape dans laquelle on va, c'est le sol vivant. Et donc, dans les méthodes qu'on a, c'est d'essayer de, de s'inspirer de ce qu'a fait la nature chez nous, donc c'est de pousser des grandes herbes qui tirent de la note, qui sèchent, qui redonnent du carbone au sol.
0: Alors, juste pour, pour respecter aux auditeurs qui, parfois, n'y connaissent rien, le sol vivant, ça voudrait dire que dans la, la, l'industrie... Euh, enfin dans, le, dans l'agriculture traditionnelle, euh, les sols sont morts.
1: Alors, quand on, euh, dans l'agriculture qui travaille les sols, en tout cas, beaucoup, qui utilisent euh, des méthodes euh, du conventionnel, puisqu'il mmh. euh, y a des gros producteurs bio, qui mmh. est principalement les gros, qui, euh, qui sont gardés des méthodes de travail, de labour, euh, qui n'apportent pas de matière organique, mais une fertilisation euh, qui reste organique, elle, puisqu'ils sont mmh. bio, mais qui est à travers azote, potassium, mmh. Et son site, donc euh, de, un apport directement à la plante au lieu d'apporter le au sol. La démarche qu'on fait, nous, c'est de dire qu'on euh, n'est pas là pour donner euh, à manger hein, direct aux plantes ou pour les booster, on est là pour assurer un support de culture, le sol mmh. qui soit le plus vivant et c'est la vie du sol qui va redistribuer au fur et à mesure la nutrition à la plante. Une plante a beaucoup plus de besoins que, euh, que de simple, la seule fertilisation qu'on fait et seule la nature s'est donnée euh, de manière plus disponible euh, tous ces éléments.
0: Donc, c'est vraiment respecter le, 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 le cycle naturel de, de la ça. vie. Et de, c'est comme si vous avez
1: un enfant et que vous allez le nourrir sainement et ça donnera un enfant normal, avec des dimensions normales. Et puis, vous voyez un enfant qui a pris des stéroïdes depuis qu'il a 5 ans, qui est très grand, très gros, très musclé. Euh, pour les légumes, on est pareil. On fait pousser des aliments qui sont vivants grâce à, aux méthodes au lieu d'essayer de booster le légume et de gérer un légume malade jusqu'à sa vie. Quoi. D'accord. Et euh, ces
0: méthodes de, de, d'agriculture, est-ce que ça demande plus de temps Est-ce que c'est plus coûteux est-ce que, euh... et Ça
1: demande beaucoup de lâcher prise déjà. <rire> ça demande plus de temps, plus de travail puisqu'en fait, on va... On va travailler sur des apports euh, vivants, donc du paillage au sol, euh, de la matière un type bois broyé, de la paille, du foin. Ce qu'on peut trouver en matière organique, la meilleure, c'est celle qui nous est disponible. Et, euh, et donc, tous ces apports-là, on ne peut pas forcément les faire avec un tracteur à moins d'enfouir dans le sol, mais là, on vient retravailler. Donc, ça demande beaucoup de travail manuel. Et euh, c'est surtout de la capitalisation pour plus tard. C'est-à-dire que ce qu'on fait, on, euh, on en aura les bénéfices dans 4-5 ans avec un sol qui est de plus en plus équivable, qui s'inspire de la forêt et qui va vers un sol forestier riche en humus au lieu d'aller vers le désert, euh, comme aujourd'hui on fait. Oui, oui,
0: c'est et, euh, et donc là, euh, l'idée, c'est, c'est donc euh, sur un, un terrain, donc euh, ce type de, de, de production, d'agriculture euh, ce n'est pas de la monoculture en fait. Et, et sur les terrains, j'ai vu là, j'ai fait le petit tour de la propriété. Et effectivement, on voit euh, euh, les pastèques mélangées avec les courgettes, mmh. mélangées avec. Y a, y a, y a, cette,
1: Il y avait du sauvage aussi. On a fait un peu de pastèque voilà, sauvage. Voilà.
0: Il y a du sauvage aussi. Oui. Donc, c'est, euh, et donc euh, l'idée, si j'ai bien compris, c'est qu'en mmh. mélangeant. Euh, ça favorise euh, bah,
1: ce cycle naturel euh... bah, Ça, ce serait l'idée. Après, ici, on a beaucoup de mal à mélanger les cultures. C'est quelque chose que je faisais donc, sur l'autre terrain, mais parce qu'on était à petite échelle, et c'était, euh, ça me demandait un investissement personnel à, au niveau physique qui est énorme, parce que récolter une courgette ici, une à 10 mètres, une à mètres, c'est très, très difficile. Euh, nous, on a les cultures qui sont mélangées, surtout parce qu'on fait des petites séries. Donc, quand on va fabriquer, quand on va en tout cas, produire par exemple, des salades, on lance pas 10 000 salades qu'on ne saura pas vendre en et directs, on a fait des petites séries. Et ce qui crée, en fait, euh, euh, qui crée une vue avec euh, tout un tas de légumes, un petit peu de sauvage, un petit peu de fleurs pour les abeilles euh, et pour tout ce, a, tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est ça, en fait, qui fait qu'on n'est pas sur de la monoculture, c'est qu'on essaye de proposer une gamme de traces légumes différents. Ouais. Et on ne les mélange pas vraiment, mais en tout cas, ils sont sur une même parcelle. Ouais,
0: d'accord. Et donc, quel est, quel est l'intérêt? Euh, sur différents, différents plans de réalité, quel est l'intérêt de, 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 de faire ce type d'agriculture
1: Alors, déjà, c'est une passion quand on choisit de quitter l'agroalimentaire vers, vers l'agriculture. c'est n'est pas qu'on cherche du travail, c'est qu'on a un projet de vie, une envie, une éthique auquel on a besoin de coller dans nos actes quotidiens. C'est en
0: lien avec des valeurs.
1: Voilà, c'est beaucoup en lien avec des valeurs. Et ensuite, je pense que entre quelque chose de très technique, de j'arrive, je laboure, je mets mes graines, j'arrose, je mets, j'ai mis mon engrais, je récolte, et quelque chose comme on fait, c'est-à-dire on est obligé d'observer la nature, on prend aussi des classes. Hein. la nature nous remet à notre place très souvent, quand on croit avoir maîtrisé quelque chose, elle nous ben, rappelle que, ouais. qu'on est bien petit à côté de tout <rire> ce qu'il y a à apprendre. Ouais. Je trouve que c'est, euh, c'est passionnant de le vivre comme on le vit, c'est-à-dire qu'on essaie d'aller dans son sens, on est obligé de l'observer et puis de s'adapter à elle. Okay. On est aussi soumis au rythme des saisons, okay. à des choses qui sont vraiment saines. Ouais.
0: Donc du coup, c'est un respect euh, bah, du vivant, de la terre, mais aussi de l'être humain, puisque quelque part, euh, euh, même si euh, pour l'agriculteur, ça demande beaucoup beaucoup de, de lâcher-prise, au niveau de la nourriture que ça produit, pour, euh, je dirais, euh, l'esprit, l'âme et le corps, parce que, du coup, les, les légumes sont plus du tout de la même qualité que ce qu'on peut trouver dans
1: les... Yes, oui, voilà. fait. Vous avez des légumes qui conservent plus, parce qu'ils ont un taux de sucre qui est plus important aussi. Ils ont, ils ont grandi dans des bonnes conditions. Ouais, c'est ce que je donnais avec l'enfant qui, lui, euh, on lui a donné... Euh, vous avez besoin stéroïdes, il est, euh, il est peut-être très beau comme les légumes qu'on peut voir à Grand Prix ou dans des, endroits, dans des endroits où on trouve beaucoup de produits conventionnels avec de la chimie, mais il n'est pas, enfin, pas pour autant en bonne santé. Donc nous, on essaie de faire des aliments en bonne santé et surtout, on y met euh, quelque chose qui pour moi me parle beaucoup, on y met une intention et puis du cœur dans ce qu'on fait parce que derrière, on va tendre le produit à un client en direct ouais. qu'on va revoir en lui ouais. expliquant ce qu'on fait, en lui expliquant le produit qu'il va manger et donc euh, pour ça on, on est obligé de on ne produit pas pour produire de la, des calories quoi. on produit donc pour beaucoup, faire
0: un... beaucoup d'amour dans cette histoire voilà, voilà. Et c'est vrai que l'amour c'est notre moteur. <rire> l'amour ça, 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 ça crée des légumes mais, mais gros comme ça voilà <rire> bon comme ça et très 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 nourrissant et puis il y a tout l'aspect effectivement euh, relationnel mmh. et euh, Dieu sait si on crève d'être complètement isolés les uns les, uns les autres hein, et, que, et que c'est vrai que le, le, le le, le, le lien, ça nourrit énormément, ça nourrit euh, le corps, le cœur, euh, l'âme et l'esprit, ça c'est clair. Euh, voilà, donc euh, l'intérêt de, de, de s'orienter vers, euh, vers des, des actes de consommation locale, euh, ben, il, il, il est vraiment euh, multiple, multiple.
1: Tout à fait. puis c'est un lien qui se crée aussi entre le consommateur et, euh, et puis le producteur qui est un lien de confiance et un lien de durée, parce que derrière, euh, comme je vous disais, on on a cette conscience et cette envie de faire euh, bien, de donner le meilleur produit. Ça, On ne viendrait pas à l'idée de venir vaporiser quelque chose sur une salade et puis de la derrière à à la personne qu'on a en face Donc, le côté, en tout cas, fermier de famille, c'était aussi cette idée, c'était, euh, quand j'expliquais aux gens, je leur disais, avant d'aller vers euh, du maraîchage bio ou du maraîchage mmh. conventionnel, connaissez le producteur que vous avez en face, venez voir les terres, venez mmh. voir les légumes, apprenez à connaître, et, à, mmh. ouais, et ça crée un lien et une confiance, c'était super. Ouais,
0: ouais. Et c'est vrai que quand on ne peut pas avoir de potager pour suivre tout euh, le, le cycle de la, de, de la comment dire, de, de la production, de l'élevage, <rire> comme on dit, mmh. euh, du jardinage des, des les légumes qu'on retrouve dans notre assiette, eh bien, le, le, le fait de pouvoir en parler avec, le, avec le, le producteur, le maraîcher qui nous voit les produits, eh bien, ça nous permet de, de mieux comprendre tout un tas de choses. en fait. Hein. Et, et, et ça, c'est fondamental, parce que dans notre assiette, souvent, il y a des produits qui y arrivent. On ne sait même pas d'où ça sort. Euh, parfois c'est, c'est c'est une petite bague récurrente mais c'est vrai que quoi, les 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 enfants qui 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 pensent que les poissons c'est carré parce qu'ils ils ont ajouté de de manger du, du poisson pané qui est carré ou rectangulaire et qu'ils n'ont même plus l'idée que 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 c'est du poisson qui qui mange ou alors quand on va consommer de la viande et et que et qu'on a euh, une représentation de la viande qui est seulement le, le, le steak ou le beef et on n'a plus aucune idée les enfants ne savent pas euh, que c'est une vache un bœuf on qu'on, qu'on a et
1: puis, en venant de l'industrie, je me suis vraiment rendu compte que l'industrie alimentaire éloigne les gens du produit réel. Elle nous éloigne de connaître un produit brut, une tomate, et une tomate qui a été fraîchement cueillie. Quand on vend nos produits, ils sont cueillis de la veille du jour. Il n'y a jamais un produit qui a plus de trois jours, ce qui n'existe pas dans les circuits longs, où la tomate, elle a été produite en Espagne, elle a été envoyée à Paris pour redescendre chez nous dans le sud et enfin arriver au magasin. Puis d'arriver chez vous, dans votre assiette, vous arrivez sur un produit qui, qui ne ouais. correspond pas du tout. Et c'est vraiment ouais. la différence entre le produit paysan aussi et le produit industriel. C'est de retrouver un produit qui est frais. et puis surtout, on, la réussite, on pense euh, au produit qu'on va vendre. Et nous, on, au-delà du produit qu'on va vendre, on pense à celui qui va consommer notre produit. Ouais. Et puis qu'on va le revoir et qui va nous dire euh, que soit que c'était génial, soit qu'il a été déçu. Mais, euh, mais on, on a à peu près tout le temps son retour. Ouais. Ouais.
0: Oui. Et donc, euh, c'est vraiment toute une dynamique autour de dire, euh, se reconnecter euh, à la nature et donc du coup à notre nature. Et c'est vrai que le humain a complètement perdu cette, euh, cette connaissance de ce qu'est profondément sa, sa nature, sa ouais, table, et coupé de la nature, et, et via euh, tout ce système de, de, de consommation euh, industrielle, je dirais, est euh, euh, ben, de plus en plus coupé. Euh,
1: tout à euh, fait. Et je pense que ce métier-là nous permet de faire, en tout cas... Moi, c'est ce que j'ai vécu, puisque j'ai vraiment eu ça, de, d'être dans quelque chose qui ne me convenait plus, qui ne me plaisait plus, qui permet pas non plus d'exprimer, d'être en tout cas cohérent entre ce que j'aimais, ce que je voulais et ce que je faisais réellement. Et euh, je pense qu'à la fin... Euh, j'avais beaucoup, j'avais une entorse à la cheville qui m'a duré oui, deux ans, oui. j'avais beaucoup de problèmes de cervicales, oui. j'avais des douleurs physiques qui étaient marquées, qui étaient oui. pour moi réelles, puisqu'elles étaient physiques. Oui. Quand je suis arrivé ici au mois de mai l'année dernière, j'ai, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler et à être en plein air, oui. et toutes ces douleurs-là sont, sont disparu naturellement.
0: Oui. Et oui, parce que du coup, quand on travaille dans le plaisir... Euh, bien, c'est plus du tout la même chose. Tout à hein. fait. Et
1: tout c'est fait. vrai
0: que euh, lorsque les producteurs euh, sont amenés à, à sous la pression euh, des, 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 des supermarchés, enfin, qui veulent à tout prix faire descendre les prix, donc sont obligés euh, de, de, d'avoir des rythmes de travail. Enfin, parfois, c'est vraiment. Euh, euh, et même dans le bio, hein, même dans le bio, euh, c'est vraiment euh, le bio au détriment de l'humain, quoi, au détriment oui. des, des, des valeurs fondamentales.
1: Euh. Après, ça, c'est ce qu'on a fait du bio maintenant. C'est-à-dire oui. qu'on c'est, retrouve les mêmes personnes qui. Euh, qui faisaient du conventionnel, qui, euh, qui euh, n'ont pas de contact direct avec le consommateur et qui ont mmh. cette déconnexion aux produits qu'ils, qu'ils vont vendre, mmh. qui font le côté du bio euh, euh, qu'on retrouve quand vous quand, dans les magasins, on voit la pastille d'Espagne, du ouais, nom d'Espagne, de, des produits qui viennent de loin parce que dans, nous on a créé un réseau de collect- collectifs de paysans où on est une vingtaine de paysans bio mmh. et moi je trouve que des belles personnes dans ce collectif euh, qui veulent faire des choses sociales. Tout,
0: tout à fait. fait. Donc faut, il s'agit de, de bien différencier le bio industriel et le bio solidaire.
1: C'est ça. C'est ça. Et pour ça le meilleur moyen, c'est de connaître son paysan. <rire> <rire> son paysan. Ok. Plus que son magasin.
0: <rire> et donc en ce qui concerne le bio, euh, donc il y, y a un cahier des charges particulier. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous, nous, nous en parler? Oui, euh,
1: tout à fait. Le okay, cahier des charges commence par un point qui est, euh, qui est que euh, réacteur bio doit travailler sur un sol vivant. C'est un critère qui est difficile aujourd'hui à contrôler et c'est ce qui nous manque euh, de manière importante. Mais ensuite, on nous interdit tout ce qui est produit chimique Donc, on nous oblige à avoir une, euh, une notion euh, du vivant. C'est-à-dire que, par exemple, on va, on va travailler plus en préventif. Par exemple, ici, on fait euh, euh, des préparations biodynamiques. Donc, pour dire vite fait, c'est de la bouche de corne et de la silice que l'on vient dynamiser ou avec de l'eau, et qu'on vient épandre dans les terres ou en contact avec les plantes, on travaille beaucoup pour renforcer les défenses avec des purins, des purins d'ortie, du purins qu'on soude, euh, de la prêle, donc c'est des plantes en fait sauvages qu'on récolte, on en fait des tisanes, ou des décoctions, ou, euh, ou euh, des macérations donc, du purin. Et donc ça c'est le référentiel bio qui nous pousse vers ça, puisqu'on ne peut pas utiliser... Euh, les mêmes outils que les autres agriculteurs. Dans le conventionnel aussi, il est récurrent d'être producteur de melon et de faire du melon, et l'année suivante du melon, et l'année suivante du melon. La nature fait jamais ça. Et donc, on rencontre des problèmes qui sont assez importants. Le référentiel bio, par exemple, nous oblige à avoir une rotation de nos cultures, à nous poser des questions là-dessus, sur uh, si j'ai fait uh, des courgettes uh, sur cette terre-là, est-ce que si je remets des courgettes l'année suivante, je vais avoir non des problèmes en tout cas, ils nous imposent le fait de changer. Et depuis peu, quelque chose qui est très bien, ils nous, euh, ils nous imposent de créer ce qu'on appelle des engrais verts. Donc, c'est des plantes qu'on fait pousser au niveau du sol et qui vont être restituées au sol. On ne les récolte pas, on les redonne. Et donc, ça fait des racines qui fixent le sol, qui, euh, qui nourrissent la vie. Et, euh, et on peut fertiliser avec ça. Il change complètement puisque là, vous faites... C'est euh, par exemple le seigle que vous fauchez, que vous laissez au sol. Mmh.
0: Enfin,
1: donc nous pousse quand même, ce référentiel bio nous pousse à avoir une agriculture naturelle et raisonnée.
0: D'accord. Et euh, donc, pour le coup, euh, est-ce que ces euh, cahiers des charges est, est, est complètement respecté dans le bio-industriel
1: ah, Je pense qu'il est quand même respecté. Tout dépend du pays. Après, hein. mm-hmm. non, moi, Je ne pouvais pas parler de choses que je ne connais pas parce que je ne suis pas entouré de mm-hmm. gens qui ne le respectent pas. Mais euh, on peut avoir des gros doutes sur certains pays, euh, sur euh, l'Espagne mm-hmm. notamment.
0: D'accord.
1: Euh, l'autre partie, c'est qu'en fait, ce cahier des charges laisse quand même euh, un petit peu de marge de manœuvre. Avec, on ne peut pas utiliser de produits, mais on peut utiliser un fogicide qui sera naturel, comme mm-hmm. par exemple la bouillie bordelaise, le cuivre ou le soufre. On peut utiliser une bactérie qui va lutter contre la chenille. Mmh. Et c'est là, peut-être, c'est plus ce qui il a beau être respecté parce qu'on est bien contrôlé. C'est qui euh, fait la différence, c'est plutôt cette marge de manœuvre où certains vont, qui vont juste changer les produits. Ils ne changeront mmh. pas leur méthode. Alors, au lieu de mettre un fond ils mettront la bouille bordelaise au lieu de. Mmh. Euh, mmh. Et de manière non réfléchie. Mmh. Voilà. Donc, je mmh. pense que quand. Quand on va vers du bio qui respecte moins ses taille des charges, mmh. les valeurs en tout cas, qui les, les valeurs de base, mmh. c'est plus qu'on euh, s'engouffre dans tous les petites zones, de, mmh. les zones où, on, où, euh, où on peut en tout cas s'écarter du sol vivant.
0: D'accord. Et euh, les, est-ce, que les, euh, est-ce que les légumes bio que l'on trouve en. En, en grandes surfaces, ont le même cahier euh, des charges. que De le, Dans les grandes surfaces, j'ai, j'ai repéré que les, les, les légumes et les fruits bio sont systématiquement euh, sous emballage plastique. Oui. Voilà. Et euh, donc on m'a expliqué que c'était une réglementation qui obligeait à cela pour éviter qu'il y ait des fraudes et que des légumes non bio, étant donné que le bio et le non bio se, se côtoient pour éviter qu'il y, ait, qu'il y ait des fraudes. Alors, on aurait pu imaginer que, euh, que ce soit le, le, le non-bio qui se trouve sous plastique, et non, c'est le, c'est le bio qui se trouve sous plastique et qui, du coup, va euh, augmenter euh, le coût. Et, euh, et parfois, quand on est dans une démarche bio et écolo, on essaye aussi d'économiser les emballages, et du coup, on se retrouve avec des emballages. Et, euh, et, oui. voilà.
1: et du coup, même les consommateurs bio... Euh ils vont essayer d'éviter ça, puisqu'en effet, c'est exactement ce que tu disais, c'est pourquoi est-ce que le bio, lui, se trouve emballé, alors que nous, on essaye plutôt d'aller vers, vers les choses naturelles, de, ouais. d'économiser aussi nos ressources, hein. ouais. on comprend à quel point c'est précieux. <rire> Il veut participer. Oui. Et ensuite, donc ça c'est vrai que c'est un vrai problème de retrouver des produits comme ça, des barquettes avec deux aubergines, un prix qui est complètement déconnecté, du coup, puisque tout cet apport-là, ce travail qu'il fait en plus, on, on le retrouve vraiment dans le prix. Donc, à ce qu'on peut trouver magasin j'ai, j'ai,
0: j'ai repéré ça hein. j'ai, j'ai fait euh, des émissions une sur euh, comment faire ses courses en magasin bio et puis comment faire ses courses bio en grande surface. Et c'est vrai que j'ai pu constater que très souvent, euh, en grande surface, les produits bio, et notamment les, les fruits et les légumes, sont plus chers qu'en magasin bio, et notamment beaucoup plus chers que quand on va faire le marché, quand on va euh, directement...
1: Et l'autre point, c'est qui produit tout ça, puisque nous, on n'ira pas porter nos produits là-bas, puisqu'on n'a pas des volumes qui permettent de suivre. Ça, c'est quand euh, quand on fait euh, 70 000 salades, 100 000 salades, on va vers de la grande distribution. On peut le faire quand on fait, euh, quand on est producteur diversifié et paysan, mmh. on n'a pas du tout les mêmes coûts de revient que ces gros producteurs, et de toute manière, on n'a pas de marges suffisantes donc, généralement, on retrouve des produits qui sont passés par euh, des gros producteurs, un centre de conditionnement, un, euh, une zone de stockage pour revenir un magasin, là, dans le magasin.
0: Alors, est-ce que euh, tu fais partie euh, d'un réseau de distribution locale Alors, tu, tu disais que tu faisais partie d'un collectif d'une mmh. vingtaine de paysans. Et euh, c'est vrai qu'on voit de plus en plus plein d'initiatives locales, euh, des amas ou des réseaux de distribution locale, où on va trouver les, les paniers de fruits et légumes yes. qu'on va acheter… Euh,
1: <rire>
0: c'est ça, ils se rapprochent.
1: <rire> ils sont nous, <nouent>, en fait. <rire>
0: D'accord. Et donc, est-ce que tu, tu participes à ce genre de, de réseau
1: Alors, j'ai euh, principalement aujourd'hui, nous, on a le magasin de vente à la ferme et le marché. Donc, les clients font la démarche de venir nous rencontrer. Ouais. Euh, le collectif des paysans, c'est plus un collectif d'entraide. Donc là, l'objectif, il était de coopérer entre nous et de dire, ben, on, on a des fois... Et de dire en fait que tout seul on va vite, mais à euh, plusieurs, en tout cas on va plus loin et c'est ce qu'on essaye de faire D'accord. et de se soutenir puisqu'on a besoin de ne pas être isolé, on a besoin aussi d'être, euh, de coopérer beaucoup, ça colle aussi à nos valeurs.
0: Et oui, et oui, important le lien. Et, le lien, oui. le lien,
1: ouais. le et donc les réseaux, en fait on en a un, euh, comme ça c'est un magasin de producteurs qui se situe à Lille-sur-la-Sorgue D'accord. et donc le magasin est détenu par les producteurs. Les producteurs... On est, aussi, donc on est aussi en lien avec, un euh, avec, tour de rôle avec les clients, puisque mmh. c'est nous qui tenons euh, le magasin à tour de rôle et euh, qui plaçons nos produits. Donc là, il y a zéro intermédiaire, c'est comme si on avait euh, un espace collectif euh, de vente. Mmh. Il n'y a pas d'engagement des gens pour euh, acheter des paniers à l'avance ou pour. Mmh. Euh, ils choisissent les légumes, les produits qu'ils veulent, puisqu'on a du miel, de la viande, du fromage, autant que des légumes mmh. et des produits un peu transformés. Euh, euh, voilà, mmh. derrière, il y a à chaque fois un paysan, l'histoire du paysan. Mmh.
0: Alors, tu parles de l'île sur la sorte parce que je précise que ici nous sommes donc à Velleron, donc la ferme en vie à Velleron. Et euh, donc, nous sommes dans l'autre euh, Comment est-ce qu'on fait euh, lorsqu'on ne connaît pas tous ces, euh, tous ces circuits, les producteurs locaux, comment est-ce qu'on fait pour trouver un producteur local
1: Alors, il y a des, quelques sites internet, comme chez nous, on a le site de provence qui, qui recense à peu près tout. Il y a un site qui regroupe aussi tout ce qui est les AMAP. il me semble que c'est Alias Provence qui, qui liste toutes les AMAP. Donc, euh, il y a des paysans qui font des paniers en direct. Donc là, on ne les trouve pas sur le site parce qu'ils n'ont pas créé une association de maintien pour la culture paysanne alors que que les AMAP, c'est fait en général par les consommateurs qui souhaitent en fait euh, avoir un producteur euh, attitré. Donc, euh, le producteur s'engage, lui, à à fournir les produits toutes les semaines en échange d'une rémunération et d'un engagement euh, par les consommateurs. Donc, pour trouver après les meilleurs moyens, c'est aussi les marchés, les marchés de producteurs. À cette époque, on en était, ça foisonne un, un peu partout, jusqu'à fin en fait, septembre, puisqu'en fait, c'est l'occasion de discuter avec eux, de voir leurs produits. Si on n'ose pas faire la démarche d'aller pour une première fois dans, un, euh, chez, dans une ferme ou sur un lieu de production, euh, le marché, c'est un peu le salon où on va trouver tous les producteurs. Mmh. Euh, et c'est l'occasion de discuter avec eux aussi. Okay. Alors,
0: est-ce que, parce que je sais que ça se fait de plus en plus, euh, des fermes où on peut aller cueillir nos fruits et nos légumes, qui baisse encore euh, le, 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 le coût de, d'achat
1: Alors, on m'en a pas parlé ici, enfin, on m'a parlé d'une ferme, mais je ne connais pas encore, ouais. donc je ne saurais pas en parler. Nous, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, l'idée, de manière en fait, euh, par spot, par jour, euh, un peu samedi par, par mois. Surtout, ce que ça permet de faire, c'est de, d'avoir le contact entre le fruit et la plante. Parce qu'il y a des gens qui sont très éveillés sur les légumes, ils connaissent depuis longtemps, ils ont leur potager et d'autres personnes qui font la démarche d'aller chercher des bons produits, mais derrière, ils ne connaissent pas forcément euh, la plante, la réalité, le support. Euh, mm. Donc, pour ce côté-là, en tout cas, je pense qu'on a aussi euh, le fait d'avoir un contact direct avec le producteur, des valeurs, on a aussi un lien, aussi, on a une, 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 une petite mission pédagogique mm. et de pouvoir ouvrir tout ça pour faire découvrir aux gens. Mm. C'est un peu aussi notre plus-value, c'est de, pouvoir, de mmh. pouvoir faire, à côté, donner des explications et faire découvrir notre métier, nos terres, nos produits, nos méthodes.
0: Mmh. Okay. Et sur la ferme, alors, euh, j'ai vu qu'il y avait quelques animaux. Donc, nous avons tous mmh. entendu le, le coq.
1: Oui, lui, <rire> <c'est> fait savoir. <rire>
0: donc, il y a quelques poules aussi, je crois, des cochons. Oui, il y a, il y a
1: Moi, oui. des cochons, donc, oui, y a ouais. En fait du coup, dans l'idée de faire un lieu circulaire, donc de, de, de s'inspirer des motos de la permaculture, euh, la permaculture c'est en fait c'est, euh, c'est, euh, on va dire, un système de design où on va, créer un, euh, un, on va essayer de recréer un, un écosystème dans la ferme. Donc, tout fait partie de l'écosystème, même nous, nos déchets, c'est ce qu'on va faire. Et donc l'idée c'est d'avoir les déchets des uns qui deviennent les ressources des autres. La nature ne fait pas de déchets. La nature n'a pas de poubelle, elle, elle, se recycle et dès qu'une feuille tombe au sol, ça devient une ressource pour la faune du sol et ainsi de suite. La faune du sol décompose, ça devient une ressource pour la plante, la plante pousse et ainsi de suite. Mmh. Du coup, on avait quelques produits, surtout durant la période d'été où c'est l'abondance, comme des courgettes et des trop. et on a décidé de rentrer les cochons pour éviter de faire du compost avec ça on aurait fait des quantités ridicules de compost mmh. par rapport à nos volumes mmh. euh, à notre terrain, et en même temps, on récupère euh, de toute manière les matières qui sont des déchets pour les villes, donc tout ce qui est coupes d'arbres, tente de, des, euh, des jardins, des particuliers pour faire un compost. Donc, on a créé un système où, après une culture de légumes, on laisse un peu le sauvage arriver, on laisse légèrement avant le début de la récolte. Donc, généralement, au début, on voit un sol qui est assez propre avec les légumes qui sont tous distincts. À fin de récolte, on a des herbes qui ont poussé qui sont déjà à 1 mètre, 1,50 mètre. Là, on envoyait les brebis donc, euh, dans le champ, en premier. Les brebis cueillées, elles mangent donc, euh, les plantes, elles ont aussi des déjections qui retournent au sol. Euh, une fois qu'elles ont pas mal cueillies, qu'elles commencent à avoir envie d'herbes plus fraîches, on les rebouge vers une autre zone. Et là, on mettait les cochons derrière, qui eux viennent goûter, qui mangent les nuisibles aussi. Donc, par exemple, on entend on croquer, ce sont des escargots qui mangent, ils vont fouiller pour chercher les limaces, ils déterrent les rhizomes des plantes qui nous gênent et pareil, ils vont uriner, ils vont déféquer sur le, sur le terrain, okay. et derrière, les poules arrivaient, elles éclataient tout ça, et finissaient de manger les nuits, okay. et euh, elles nous préparaient le sol pour la prochaine plantation. Okay. Voilà. Okay. D'où, en fait, euh, ce n'est pas vraiment de l'élevage, mm-hmm. les cochons, on les a, c'est nos animaux domestiques, ouais. maintenant, ouais. <rire> mais euh, sans faire de l'exploitation animale, disons que c'est eux qui euh, ils vont nous servir à un moment, sûrement, pour manger les œufs, pour manger de la viande, okay. mais euh, ils nous rendent surtout... Okay. En, euh, un service dans l'écosystème pour l'instant.
0: Mmh, mmh, c'est, super, c'est super, Alors, tout à l'heure, tu, tu, tu parlais de, du fait que c'était un, un, un vrai choix de hein, vie, mmh. euh, effectivement, euh, mais qu'est-ce qui fait que, euh, parce que finalement, c'est, euh, c'est une panacée, euh, ce mode d'agriculture euh, pour tout le monde, pour la terre, pour les, pour les, pour les personnes, pour... Euh, est ce que tu arrives à en vivre aujourd'hui
1: euh, Aujourd'hui, on arrive à en vivre, je euh, pense que c'est beaucoup lié aussi à de l'aide, parce que la quantité de travail que ça nous demande, euh, on est limité par notre capacité à faire et par le nombre d'heures. À un moment, on arrive par exemple à récolter... Euh, deux, trois mille salades pendant une journée si on devait faire que de la salade, mais on peut pas faire plus. Après, c'est le nombre de personnes. Et moi, j'ai bénéficié de, d'aide extérieure à travers le woofing, qui a été un partage euh, à des gens qui venaient sur la ferme avec soit une envie de se reconnecter à la nature, soit d'apprendre aussi. Soit parce qu'ils sont porteurs d'un projet aussi euh, dans la permaculture, dans l'agroécologie.
0: Alors, le woofing, on va préciser ce que c'est, s'il te plaît.
1: Oui, Donc, ce sont des, c'est euh, un échange entre des volontaires qui viennent nous aider à travailler sur la ferme, à partager avec nous le quotidien, un échange d'un hébergement, euh, de nourriture et de transmission de savoir-faire.
0: Donc, du coup, on voit un outil à l'agréable, c'est on ça. se forme sur le terrain.
1: Et les gens repartent généralement super heureux de ce qu'ils ont vécu. C'est vraiment, on sent, nous, moi, je le ressens comme un sens de reconnexion. Ouais. Et euh, c'est l'ambiance qu'on vit ici, vraiment, sur le lieu. Et donc ils partent à ayant... à un... Voilà, sans dire, on va aller se reconnecter, c'est ce qui se passe dans la réalité. Et, et Donc aujourd'hui, la ferme est rentable parce qu'on a une clientèle qui nous soutient, qu'on arrive à faire quelques volumes aussi de production, donc on nourrit les clients de 100 familles. Par contre, on se bat beaucoup pour ça au quotidien. Mm. Ce qui muse au moins, à ce moment, là l'été, c'est euh, d'aller faire, euh, euh, donc pour vendre vraiment l'abondance qu'on a de produits, il faut qu'on soit au marché lundi, mm. le mardi la vente à la ferme, mercredi on fait quand même le marché, mm. jeudi la vente à la ferme, vendredi mm. et samedi le marché. Et ce temps passé avant, ce n'est pas un temps passé dans les terres. Donc, on a des journées qui sont interminables. Qu'on fait avec le sourire, mais à la fin de la saison, il faut pas perdre la passion parce qu'on est ouais, fatigué. Ouais.
0: Alors, les vacances là-dedans
1: mais j'espère qu'elles arriveront. Pour <rire> <rire> les salles, le problème, c'est qu'on ils vivent. du hein. vivant. Euh, les cochons, ils ont toujours soif. Jusqu'à maintenant, ils ont toujours faim. Les poules aussi, les ouais. herbes poussent. Les légumes doivent être arrosés. Ouais. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à ça. Ma vie privée, c'est vachement mélangée. Mmh. C'est vraiment beaucoup mélangé à mon travail. Mmh. Ce que je ne vivais pas avant, puisque j'allais, même si je faisais beaucoup d'heures. Mmh. Il y avait une heure de début, une heure de fin. Et puis, on rentre à la maison et on profite. Mmh. Mmh. Euh, là, c'est assez différent. J'ai la chance d'être euh, sur le lieu. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui m'est pas autorisé pour l'instant, puisque à... je suis un mobilhomme ici. Mmh. Et euh, donc ma crainte, c'est ça ensuite, c'est de plus pouvoir être sur les terres et donc de plus pouvoir faire le même métier. Mmh, voilà. Ce que je disais un petit peu euh, aux administrations qui m'expliquaient qu'ils ne pas à vivre ici, c'est que je ne comprends pas pourquoi les poules y vivent, le chien qui garde la ferme y vit, la pépinière y vit, les teintes y vivent, les brebis ont le droit d'y vivre. Et, pourquoi, et pourquoi ça, alors pourquoi que Le que... fermier, c'est le seul qui n'a pas le droit d'y vivre. Hein.
0: D'accord. que ça, c'est une, une règle pour tout le monde. On n'a pas le droit de vivre sur ses
1: terres Alors, c'est, euh, normalement, on a le droit de déposer un permis de construire aussi quand on est agriculteur sur une zone agricole quand on peut prouver que c'est vraiment ce qu'on veut faire, que ce n'est pas juste pour poser un permis de construire. Donc, nous, on est dans ce cas-là. Et c'est un choix vraiment de, mm-hmm. de d'être dans l'agriculture. Le problème, je pense, c'est lié à la pression euh, du foncier qu'il y a dans le Bocuse. On est dans une région où, euh, où tout le monde... Euh, voilà, il y a beaucoup de personnes, de quoi, qui font le choix de venir dans le Vaucus, de vouloir construire, de s'installer. Et, euh, et, cette pression du foncier, en fait, fait que les autorités, la préfecture, refusent que euh, les agriculteurs puissent construire pour mmh. éviter les abus aussi qu'il y a pu y avoir. Mmh. Le problème, c'est que les exploitations agricoles sont trop chères pour les jeunes installés et qu'actuellement, donc, ils séparent. C'est ce que j'ai pu voir lors des trois dernières ventes. On a vendu la maison à un particulier, à un prix inaccessible pour l'agriculteur. Mmh. On vend les terres qu'on sépare de l'habitation à la et on lui dit « tu n'as pas droit de vie sur place ». Et donc, euh, avoir des animaux, une pépinière, crainte des différents euh, ça devient impossible. Il enfin, y a des, des lieux qui sont un peu plus accueillants, un peu plus rurales, où euh, la ville a vraiment envie de ramener de la paysannerie, et là c'est très différent, on se prête facilement à être l'acteur de votre lieu.
0: D'accord. Mais alors quand tu parles d'abus pour éviter les abus, c'est, c'est, ça serait quoi les abus
1: Eh bien, c'est des gens qui euh, ont eu à un moment, euh, par exemple, ils ont créé euh, un élevage d'escargots sur papier, surtout. Ils ont demandé un permis de construire pour pouvoir s'occuper de ça. Et euh, au bout d'un an, ils ont déposé le bilan, ils ont gardé la maison. Ou euh, des élevages de chiens, de chats, ou, de, ou des gens qui se disaient, s'installer en agriculture, mais qui cherchaient surtout à pouvoir euh, construire leur maison mmh. sur une terre agricole. Euh, D'accord. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, le problème, c'est que euh, c'est la disparition de ce métier-là, de paysans réellement, et pas d'exploitants hein, qui D'accord. travaillent avec le vivant, et, euh, et le vivant, et il est tout le temps là, et tout le temps, il a besoin de nous. Voilà, donc, euh, donc,
0: en fait, euh, l'administration, en quelque part, euh, met pas mal de freins. Oui, ça dépend des
1: zones où on est. Ici, on rencontre beaucoup, beaucoup. C'est notre principale problématique. C'est de ne pas être soutenu par, par ceux qui nous administrent et qui devraient, qui devraient nous soutenir. Puisqu'en plus, on est dynamique pour le village. On veut, on veut faire des belles choses pour le village. à travers, à travers de la coopération, à travers, on a une boîte à troc où les gens peuvent déposer des choses. On a pas mal d'actions comme ça pour l'école aussi. On propose de faire des bacs à l'école pour leur faire découvrir le jardinage. Mmh. ou les amener à la ferme, ou offrir des repas pour, mmh. pour les personnes âgées, des choses comme ça. Voilà, donc, on aimerait bien être soutenus, mais.
0: <rire> et euh, le citoyen lambda, qu'est-ce qu'il peut faire Parce que finalement, tout le monde est concerné dans cette histoire-là. Puisque oui, le consommateur, le premier, quoi. Hein, c'est pas que l'histoire des paysans. C'est, euh, mais voilà. donc,
1: si jamais nous, on nous a interdit de vivre sur place, on sera obligé de changer de méthode et du coup, on aura un métier qui sera moins paysan. Moi, je ne sais pas si je pourrais toujours euh, prendre le plaisir dans ce travail-là. Mmh. Après, quoi faire C'est difficile à dire quand on se heurte à un problème de légalité puisqu'en fait, ils nous ont retiré le droit légal de vivre sur le mmh. En tout cas, c'est une forme d'entente.
0: Mmh.
1: Alors après, il y a du soutien. Euh, si jamais, par exemple, il y a une décision de nous dire on ne peut plus être là, il faut partir, euh, mmh. on sait qu'on sera soutenu par euh, les consommateurs et par les gens qui nous suivent. Alors, ça, c'est important pour parce que euh, on nous donne assez de la journée pour mmh. en plus devoir se battre, ouais,
0: ouais,
1: ouais. on n'est pas là pour ça. Ouais, bah ouais,
0: ouais. <rire> ok, Et bah, écoute, euh, voilà je crois qu'on a fait un, un grand tour, Mais qu'est-ce que tu aimerais dire euh, on n'a pas dit là
1: bah, Moi je pense que un, quelque chose que je vois en tout cas dans mon métier, depuis que je fais ça, euh, je pense que je suis dans beaucoup de bien-être parce que ça vraiment ça ramène de la simplicité. On est dans un monde où tout va très vite. Euh, avant, il fallait s'envoyer un fax ou même euh, aller à cheval, porter du courrier. Maintenant, on reçoit des mails dans la journée. Moi, j'ai fait confronter ça dans mon, dans mon travail. Il faut avoir répondu aussi dans la journée à ces mails. Et euh, tout va très très vite. Et, euh, et de se rapprocher de la nature, de son rythme, des saisons, euh, du jour, de la nuit, euh, on rate une plantation euh, une fois la nuit suivante pour le faire. Ça nous a amené vachement d'humilité. Et, euh, et beaucoup beaucoup de stress de comment on va faire mais on a découvert un stress qui n'est pas du tout le même que euh, j'ai pas payé mes impôts comment je vais faire mmh. pour ça c'est, ne pas savoir comment on va trouver de l'eau c'est pas c'est, c'est pas un stress vraiment euh, néfaste c'est quelque chose de bien que de se dire, je vais aller chercher mon eau ou je vais faire mmh. des choses comme ça euh, on rencontre une dynamique énorme de la part euh, des citoyens
0: mmh. on
1: le voit au marché dans les événements qu'on fait dans les salons euh, tout le monde trouve ça super chouette et a une vraie envie de s'engager, euh, ne serait-ce que pour eux, pour leur alimentation. Mmh. Et par contre, euh, dès qu'ils sortent du contexte de, du monde paysan, de, du marché, de la rencontre, ils retrouvent leur contexte de, mmh. d'une vie euh, à 200 à l'heure, de, mmh. du travail, euh, du supermarché qui est facile. Et du coup, il y a un très grand décalage euh, entre euh, ce qui nous est dit, de c'est génial, on viendra vous voir, et de ce qui se passe réellement. Voilà. Et en effet, c'est parce que les gens reprennent leur contexte et, et, ils, et ils oublient ce, que, ce qu'ils ont vraiment envie au moment où ils sont connectés à, à des choses plus naturelles. Ouais.
0: En fait, l'idée, ce serait pouvoir devenir consomme-acteur voilà. et, et, de, et d'aller plus loin que le, fait, que le simple fait de, de, de consommer euh, auprès des, des producteurs locaux. C'est-à-dire, et de ne pas avoir
1: peur d'aller faire cette démarche, d'aller rencontrer et de voir et de, ouais. et de le faire. Pas de... enfin, juste d'avoir l'idée parce que le faire, ça amène beaucoup de bonheur dans l'échange que vous avez avec le producteur, dans la, vous l'amenez aussi avec le producteur, dans le soutien. Et quelque part, c'est le meilleur vote qu'on puisse faire. Si on rejette le fait que les tomates d'Espagne partent en Hollande pendant que les tomates de Hollande partent en Espagne, le fait que, euh, des élevages, ce soit, des euh, animaux qui sont entravés, qui peuvent fabriquer, c'est à travers euh, nos actes, à nous, nos achats, des petits gestes comme ça quotidiens, quoi, qu'on arrive vraiment à changer les choses.
0: C'est ce que je dis toujours aussi, hein. c'est-à-dire qu'on peut avoir la meilleure alimentation du monde, euh, manger bio, euh, euh, être soucieux de de, de manger local, d'être en relation avec un producteur local, etc. etc. Si on ne change rien à sa vie et qu'on continue à vivre dans le stress, etc., ça ne sert à rien, on peut faire des burnouts, on peut être malade. Et
1: on le sait, c'est ça le pire, on sait qu'on va vers ça. Mais il y a comme. Voilà, des peurs. Moi, j'ai mis 4 ans à me lancer vraiment dans l'agriculture. Hein. Pourquoi Parce que euh, comment je vais faire, les peurs et tout. Et euh, je m'aperçois aujourd'hui que j'ai surtout perdu 4 ans de ma vie euh, à avoir peur. J'en ai eu besoin. Hein. Peut-être que si je l'avais fait avant et que j'étais allé avec les peurs, ce n'était pas la bonne occasion. Ouais. Mais en tout cas, euh, je pense que quand on arrive à avoir de la cohérence, qu'on arrive à faire ce qu'on aille, le monde va aller. Parce que, euh, parce que quand on choisit des choses justes et qu'on met nos efforts dans les choses justes, euh, eh ben, c'est ça qui ressort. Ouais.
0: Oui, on a souvent peur d'avoir peur et que, et que et c'est vrai, c'est ce qui handicape le monde. Hein, le, je dirais, la, 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 la peur, c'est l'une des plus grandes scories du monde aujourd'hui oui. qui nous empêche de passer concrètement à l'action. Et, euh, et il y a
1: tellement de bonheur à trouver une fois qu'on y va. Et, ouais,
0: et, et ouais. en
1: fait, on s'aperçoit que ce dont on avait peur, c'était une zone de brouillard. En fait. C'est-à-dire, on est dans un monde connu, on va vers des inconnus mmh. qui colle à nos valeurs. Donc, on a envie d'y aller, mais on s'empêche parce qu'on a peur. Mais en fait, quand on traverse euh, ce... De brouillard, en fait, qui mm. nous amène, on va le passer, on va arriver vers ouais. quelque chose qui est ce qu'on cherche. Et eh bien, il y a aussi euh, une part de la vie qui commence là. Mm. On apprend à se connaître, on apprend que tout est possible, qu'en fait, on n'est pas du tout enfermé dans le monde qu'on vit, euh, que c'est pas parce que j'ai un crédit à la maison que je peux pas quitter un travail qui muse et qui me fait du mal, que c'est pas parce que j'ai des enfants que je peux pas profiter des amis et avoir des moments de vie. Parce qu'il y a des gens qui se l'interdisent, qui n'arrivent pas, et d'autres qui arrivent très bien. Parce que la question, en fait, c'est nous qui avons le choix. Oui, et c'est euh, le choix. il suffit juste de prendre les choix. <rire> voilà. <rire>
0: Super. Bah, écoute, merci beaucoup, beaucoup, Cédric. Avec plaisir. Donc, La Ferme en Envie, à Velleron. Donc, vous avez toutes les coordonnées de Cédric et de La Ferme en dessous de la vidéo. Donc, tu as une page Facebook Oui, Alors. qui est
1: pour nous le plus facile à animer. On voudrait avoir un site Internet, mais pour l'instant... Ouais, euh, trop
0: de travail, je sais bien ça.
1: Voilà, s'il y a des gens parmi vous qui, ont, <rire> qui, euh, prêt, euh... qui sont prêts à animer quelque chose, à nous ouais. aider à, à communiquer pour faire savoir ce qu'on fait On est preneurs.
0: Ok, eh ben, c'est super. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Et Au revoir. Je vous, retrouve, je vous retrouve très, très bientôt. Alors, où est-ce que je fais pour déconnecter Je ne sais rien.
1: Ah, c'est là. Tu viens de
0: oui, alors là, j'ai la souris qui ne fonctionne plus. Tu
1: peux voir, tu veux essayer.
0: Ah, merci.